0: 如果你想要有好的生活质量，你有肌肉就可以表示你有非常多的东西，甚至是性生活之类的。如果你什么都不能做，其实你会活得很辛苦。嗨，大家今天过得好吗？欢迎收听理科 PD。Hello， 我是 Debbie， 这一集是理科带笔记。这一集是讲一本瑞典国民书《脑科学实证的健康生活提案》。其实，它整本书就是叫你要运动。我就先破题了，运动没有办法让你减肥，所以想要减肥的人可能就要失望了。但是，它有其他非常多的好处。这个作者叫做安德斯·韩森，是一个非常有名的精神医学专家。他还有斯德哥尔摩经济学院 MBA 的学位，所以我想这就是他为什么这么懂得行销他的科学。因为有的时候你科学要人家讲得懂，你必须要放进行销的概念，你必须要包装它。你想要人家运动，你必须要说服人家，那是一件好事。他已经发表了超过两千篇以上的医学论文，两千篇，通常可能像。我们这种初级的研究员啊，最快一年半两年紧绷发表一篇，他两千篇，所以这表示可能他的实验室很大，下面非常的多的研,多的研究员啊什么，总之就是他就是世界级的。那本书的重点其实就是告诉你，虽然我们现在手中有 iPhone 啊，连电脑查什么东西都是一瞬间的事情。但是比起来，我们是生活在数位时代，但用的是我们的石器时代的大脑、身体和大脑，其实都是生活在大草原上的狩猎者。我看了这个，觉得非常有感，因为我们的大脑真的不知道这个世界长什么样子。就像有一天有一个原始，他他不是原始人，他是狩猎采集部落的这些。比较过着原始生活的人，其实这世界上还是有一些这么原始的部落。像说有一个部落叫哈扎，他们没有什么枪啊，他们没有种植任何的农作物啊，或者是养牛、羊、鸡、狗这类的可以吃的动物。每天早上起来，男人们就会去打猎，然后那天就吃他打猎的东西。妇女跟小孩就会去摘水果啊，挖地上可能里面有什么根茎类的地瓜之类的东西。这就是他们一整天的各种行动。那你可能会觉得说，他们这样子一天一整天都跑来跑去、走来走去嘛？他一天的运动量，就是身体这样子活动的量，几乎要等于一些不太动的美国人。一个礼拜的消耗量哇！但很有趣的点是，这些 couch p o a y e r s 坐在沙发上吃汉堡薯条啊，他们身体其实燃烧掉的热量，跟一直跑来跑去摘水果、打猎的人的身体燃烧掉的热量是差不多的。所以你运动基本上就是不会让你瘦。但是它会有带来其他的好处。运动可以让你产生更多的肌肉，你肌肉里面就会有更多的立线体，你的立线体就可以其实为你提供很多热量，然后它可以消耗掉。所以你运动越多，你就会 build up 你的肌肉嘛。你的肌肉量越大，比如说一片肌肉有固定的许多个立线体，那你肌肉变多了，你的立线体也会变多。立线体变多的好处是因为它是你的。细胞内的能量工厂嘛，你就可以有觉得更多的能量来做各种事情。好，我现在可能扯远了，但是我回来讲这本书到底要讲什么。他说，运动可以帮助你疏解你的压力跟增加你的抗压能力。其实我从小到大我都不喜欢运动，我小学之前还瘦瘦的，可是我觉得我到国中开始就一直发胖，到高中。都、就是一直胖胖胖胖的，然后又戴一个眼镜，跑步或者是上体育课，对我来讲都是一个很大的挑战。可是我后来瘦下来之后，近视雷射十年之后，我度数又回来了。我找不到可以不用戴眼镜的方式，直到后来我就上网查，雷射后可以戴隐形眼镜吗？什么样的隐形眼镜可以久戴？嗯后来找到一种巩膜片，就是我现在眼睛里面一个超级大块的东西。我花了一个月的时间适应怎么戴它，之后我就开始可以运动了。就是我不用一直推眼镜，然后我视力其实看得很清楚，所以我就有办法一周可能从原本的一次重训到两到三次重训，可以甚至打到五次的网球。其实我很久以前我学过网球，可是那时候我戴眼镜，我看不到，就是球下来跟我预测的看起来是两个地方，其实是蛮夸张的。到之后我觉得我真的打得到球，就我大脑到现在还不相信，就是我是打得到球的。球所以我，我我觉得如果说你现在运动上觉得有点有对你有难处的话，说不定是你的眼睛的关系。我只是就是我个人的分享啊。这书里面说，你至少鼓励你每周进行两到三次的运动，让你的身体跟大脑知道你心跳加速，因为你运动一定要超过一个心跳嘛。你心跳加速的时候不会带来恐惧，因为在以前啊，你心跳加速就是后面有一个什么东西，老虎啊、豹子之类的在追你嘛，你心跳加速就表示你死定，你是为了你的生命而逃。可是现在你用运动来训练你的大脑。这是很正向的变化，你心跳上来了，但是你身体是舒服的，你前面没有任何的威胁。我觉得这有点像是在训练你的大脑，你的原始大脑在教育它。那有氧运动比重训会更有效，所以他鼓励你至少进行20分钟的有氧运动，甚至30到40。我觉得。如果你稍微想要燃脂的话，那最好可以超过三十分钟。然后也会跟你说，你不要运动过度。其实运动对身体本身是一个压力，是良性的压力。比如说你重训的时候，你的为什么之后你的肌肉啊什么都会有点酸痛，其实是你有轻微肌肉的撕裂伤。是但是你在修补的过程之中之后会变得更强壮。但如果你使用过度的话，它就真正变得一种压力了。然后他也说，运动可以让你的注意力更集中。他提倡可以早上运动，因为我们一天下来注意力最高是早上嘛，之后就一路下降，一路下降。可是如果你能在早上再把你的注意再拉高一点，你一整天等于你可以注意力高的时间会拉比较长。然后他还建议说。呃，如果你能激烈你就激烈，你能跑你就不要用散步的，能快走就不要用走的，类似这样子。当然，运动能缓解忧郁的情绪。他说，如果你是轻度的或非临床忧郁的症状，运动跟药物一样有效，而且没有副作用。他就建议你，如果类似心情不好的话，你可以每周跑步三次，每次四十五分钟。然后坚持六周以上，但我觉得还蛮困难的。心情不好的时候，有人会想去跑步吗
1: ？我觉得还是还是会有哎。像我不是跑步，我的话我是会打扫家里。像我有某集有讲过，我只要心情不好或者压力，我就是打扫家里。可是我就是用运动来舒压。打扫家里不是运动
0: 哦。你那个。你就吸尘器买重一点的，<笑>你的心跳一定要超过至少一百三、一百四吧？你
1: 哦、oh. <笑>啊，你是跳
0: 着运动吗？哎，你们是跳着打扫家里吗？<笑>吸尘啊， oh, 那我下次试试看，所以那不算是不是，那不算，那是劳动。哎、欸，我觉得你这个刚好顺便跟大家解释一下迷失、欸。哎、oh. ，身体的劳动跟运动是不同的。有些人觉得我我今天在外面已经走了一天，或者我工作一天了，呃，这是不是？就表示我可以不用运动了。可是运动是你必须要心跳加快，而且是连续一个长度，它它的强度其实是比劳力还要高的。如果我们今天去帮忙搬书，好了，有一个书店要搬家，帮忙搬书，我搬了一整天下来，那个对我来讲，我觉得不算是运动，因为它不是你设计好的，它可能是一个劳动，甚至会。因为一次你不习惯那么大量的搬重物，你是让自己身体受伤的。可是重训不一样，是根据你的状况下去设计体重，还有不同的 r a p s 做七下三个 set， 像这样搬东西就是比较 random 一点啊。你你你就是拿或什么的，所以劳动跟运动大家要知道它的差别。我觉得这个是一个可能。大家常常会有的迷失，是因为我妈就会说：“我今天走很多路了，我今天我今天呃去外面买东西走了两个小时了。是”是是，那不算。我觉得对散步对身体很好，可是比起真正让你会喘的有氧运动，跟设计让你肌肉可以维持或是增加力量的重训，真的是不一样的东西。
1: 这个打破了好多老婆的 excuse， 他们都会跟先生说：“我去逛街
0: 的原因就是因为想要运动。”没关系，你们就继续，<笑>你就继续这样子用好了。有些人会觉得我想要大脑变灵敏一点，我可以去打电动。可是打电动只会让你针对那个电动的项目做的比较好，比如说有很多速读啊，或者是填字这些东西。你越做，你只会越在速度跟填字上做得更好而已，它并不会让你的什么记忆力更好啊，更专注或更有创意。这是有一些误解在，所以电玩运动还是运动
1: 。很多医生会跟老年人或长辈说要打麻将，那其实也没有记忆力或者是脑部的帮助
0: 打麻将是对我来讲是一个策略游戏。如果你真的很会玩，你还要记，你要记牌嘛，然后你还要想策略，对方有什么什么什么什么。打麻将就像西洋棋一样，你头脑是有一个可塑性在的。当你还需要这些记忆的时候，他那些神经连接就会为你而留着。所以有些医生鼓励老人打麻将，可能是觉得其实一定有其他东西可以代替，但我觉得就是。多收 o 我觉得打麻将对老人来讲是一种社交，然后可以聊天，语言能力还保留，还有一些简单的记忆力。但我想那应该是针对可能八十岁、九十岁的老人吧。肌肉这个东西是你只要去练它，它就会变大，不管你几岁。我们原本身体的设定就是要你活到老，动到老，因为就是。住在大草原嘛，我们就是 hunter g a t h e r 嘛，就算到老了，我还是得去挖地上的东西、摘树上的东西来吃，所以我的肌肉必须还要在，所以没有年龄的限制，不管你现在几岁，你都可以去运动，因为如果你想要有好的生活质量，七十岁、八十岁、九十岁，你有肌肉就可以表示你有非常多的东西。甚至是性生活之类的，生活质量对于一个人来讲太重要了。如果你什么都不能做，其实你会活得很辛苦。我们也可以去鼓励我们的长辈。我附近的长辈除了爬山之外，好像不太喜欢做其他的运动。但运动是可以减缓老人失智的。这本书的作者他有去研究世界各地那些特别长寿的村落。这些人呢，他保持社交活动，控制饮食的热量，还有他们经常运动。尽管那些地方可能教育程度平均比较低，但他们记忆力却比住在城市里面的人还要好。所以就鼓励一下身边的长辈可以去运动。运动的好处呢，其实都跟心情好蛮有蛮大的关系，因为你在运动的时候，脑内会产生。BDNF, brain derived neurotrophic factor， 它可以调节的神经介质传导，参与神经元生长啊、分化、重塑，所以也可以帮助管理你的记忆跟学习的过程。近年来，很多研究也觉得这个 BDNF 跟忧郁症的病理基转有关，但因为在还没有完全知道、认识、了解它的状况之下，我们大致上知道。反正你只要去运动了，你身体就会分泌 BDNF， 你的心情就会好。你知道，从二十五岁开始啊，我们人大脑的体积每年会减少百分之零点五，然后忧郁症的患者大脑减少的速度就会更快一点。所以，不管你现在是不是活蹦乱跳，都建议你可以运动，更新你的脑细胞，让你。产生足够的 BDNF， 然后让你的生活过得更好。那你就会想啊，那我可不可以直接吃这种 BDNF 就好了？没有用，因为它吃进去，它就被胃酸分解掉了，它也过不了脑内屏障，所以你吃没有用。你真的这种东西，你就是只能靠自己用运动，你必须要去 earn it， 就去吧
1: 。那我有个问题，那这本书。有提到说 ，BDNF 是一种蛋白质。对，像很多长辈会教育
0: 小孩说要多吃鱼，这样会补脑，这个有关联性吗？我想蛋白质对于你来讲是什么意思？可能跟我心里想的是完全不一样的东西。因为蛋白质对我来讲就是氨基酸，哦，串起来变成生态，几个生态，然后变成你一个蛋白质。所以它不是对我来讲，它不一定是吃的。酵素也是蛋白质的一种。那刚刚说 BDNF 它是一种蛋白质的原因，我只是想要告诉大家，蛋白质会在胃里面被胃酸分解，然后脑内有大脑屏障，你吃什么呢也不会跑进你的脑里面。那为什么长辈说吃鱼会聪明的原因跟蛋白质也没有关系？而是因为鱼肉里面有很多欧米伽三，那这里面的 DHA 有助于帮助小朋友的头脑、视力发育，可以延缓就是成年人老老人的脑部跟视力的退化，嗯、所以可能会对于呃 EPA 可以保护心血管，所以吃鱼好，但是跟蛋白质没有关系。但我觉得你这问的问题很好，因为我想大家对于同样的一串话，一个字是有不同的想法的。像蛋白质对我来讲是一个超级复杂的东西，可是对你来讲就是吃的，是的对,对鱼的鱼的蛋白质，肉的蛋白质。但我很高兴你提出这一点出来。那其实不止 BDNF， 还有你有听过跑步者高潮吗？没有，就是跑跑跑跑跑,跑，他就会觉得非常的。愉悦跟幸福，其实那是大脑分泌出内源性大麻素，这个神经刺激、生理刺激、运动上面的强烈刺激而分泌出来，就自然会让我们产生很愉悦和幸福的感觉。我很久以前就听说过这个东西了，可是我在运动的时候从来没有感觉到非常高兴过。
1: 你跑不够吗？我我<笑>不是
0: ，但是的确我有。非常的正常规律运动的时候，我生活上觉得更有活力，更有希望。我觉得对我来说是在更后面才会有的这个好处。你回头看啊，就会觉得哎，真的，我有运动，我就会比较积极一点，比较想要尝试新的东西，对生活比较充满希望。如果你现在运动，你没有看到直接的好处，说不定你可以试着连续一个月。然后你再看你那一个月是不是特别有活力？像之前比较生病没有在运动的时候，我到下午三点我就会非常的累。可是现在我在固定运动之后，我一整天精神都很好，我没有一个可能需要午睡或者是三三点到五点非常累的时期都没有。所以这点在我身上很明显。必须还要跟大家讲一件事情，就是。如果说你现在跟你二十岁比起来是发胖的，大家就会说啊，我是因为年纪大啦，三十岁、四十岁、五十岁，我的就是新陈代谢比较差。但科学很残酷的告诉你，你在六十岁之前，新陈代谢下降的程度都不会太大。也就是说，有科学研究，你二十岁到六十岁中间的新陈代谢其实是差不多的。所以发胖没有办法怪身体，就是要怪你吃太多了，或者是吃太油了，吃太甜了，你卡路里太高了，吃太多加工的东西了。之前的激素我们有提到嘛？你同样热量的东西，全部加工的跟全部都是原型食物，让你身体的发胖程度绝对是不一样。嗯、所以。一体两面，你必须要注重的饮食。如果你想要管理体重的话，就是饮食。运动会为你带来别的好处。你运动的时候，它会让你压力变小嘛？其实我们常常会压力大的时候就会发胖，因为会有 cortisol 压力荷尔蒙出来，它就会让你肚子变大，肚子这边容易累积脂肪。那你运动，你可以降低 cortisol 压力荷尔蒙，自然。那个肌转也会被影响到，你的肚子上面的脂肪不容易累积，这是一个肌身蛋蛋生肌，一开始的那个摩擦力是最大的，你就必须要让自己想办法进去那个运动的轮回里面，因为你越运动精神越好，你越觉得哦我可以，之后到一个甚至重训的时候，你真的拿起来了，你会觉得我很强壮。你在运动的时候，大脑收到的不是我的二头肌跟这一块关节很强壮，你大脑接收到的讯息就是这么简短，我很强壮。人有的时候很需要那个感觉的。当我外面压力很大，我常常觉得无力的时候，你就是需要去重训，让你的大脑知道你很强壮，某种程度上是在鼓励你自己，你做得到。外面很多很困难的事情，但你真的做得到，你够强壮。这个是用身体来暗示我们的。我觉得大家都可以试看看。如果你有一天觉得你生活受到了非常多的打击，或者非常的辛苦，但你就去运动看看，你用你的身体鼓励你的大脑，你可以的
1: 。我觉得你的例子很贴近我自己是。我当了全职妈妈快五年，这之中我就是顾小孩顾到非常的烦躁。我妈妈很鼓励我再一次去运动。那我自己就真的有发现，说我健身之后，当然精神上什么都会有改变。我觉得我的心情也完全有不
0: 一样的感觉。就是一开始是最难的，嗯、一开始要让自己去运动最难的。真的有人说重训什么最重？健身房的那个门推开最终
1: 、oh, so、就是
0: 真的你自己不想运动，你可以去硬熬你的朋友，好朋友陪你去运动。这样子，你既然跟人家约去了，你也会不好意思不去、嗯。但不要就手牵着手去大吃大喝了。你就是约哪里运动，就真的去哪里<笑>对对。最后呢，我想要来谈一下心情上、身体里面呢有内建紧张跟焦虑的机制。紧张跟焦虑有什么不一样？紧张是暂时的，焦虑是长期的。紧张是比如说我等一下要上台面对几千个人，我会紧张；焦虑是长期担心哦，我会不会呃工作不保了？我会不会没有办法养家？各种的，这个是焦虑。但两种都是压力引起的，所以以演化的角度来讲。如果你不紧张，你不焦虑，你就不会注意到以前走过去的危险嘛？就是你就不会记得说哦，这边是老虎住的地方，不要走过来。但是呢，大脑是坏东西的魔鬼毡，我们特别为了生存，会去特意去记住负面的东西，所以我们必须要想办法去训练。去占领大脑里面的空间，让他知道说，嗯，这这其实没事。我们要重新建立、洗掉这样子的感觉。也就是说，前面到最前面讲的，你运动的时候心跳会加快，但你跟你的身体说，心跳加快没事，你在运动之后是好的，身体会把这些东西，大脑会把这些东西串起来。今天一整集就是在鼓励大家去运动，不想运动的人听听看也去运动，然后分辨什么是劳动，什么是运动。那今天就这样啦，有让你更多动力去运动吗？欢迎到 YouTube Podcast 留言跟我分享你们的想法。谢谢收听理科 PD， 喜欢的朋友们报我到 Apple Podcast 留言加五颗星。理科 PD， 我们下次见。